1: mit Katrin Wasch und Tom Böttcher. Ja, guten Morgen und willkommen bei Wach und Wichtig und der heutigen Ausgabe. Heute streiken die medizinischen Fachangestellten in Deutschland, also die etwa 330.000 Frauen und Männer, die in Arztpraxen alles wegwuppen, was die Ärztin oder der Arzt nicht macht. Wir sprechen mit der Präsidentin des Verbands, der zum Streik aufgerufen hat. In der Tagesvorschau bereiten Katrin Wosch und ich sie auf diesen Donnerstag vor. Stefan Kutzmani vom Spiegel kommentiert, ob das Berliner Hochschulgesetz geändert werden muss, um besser gegen Gewalt und Hass vorgehen zu können. Und genau mit diesem Thema geht es jetzt auch los israelfeindliche Flyer auf dem Campus der Freien Universität. Illegale Versammlung im Hörsaal. Die Situation zwischen Studierenden an der FU in Berlin hat sich in letzter Zeit zugespitzt. Bei der Hörsaalbesetzung hatte sich auch der Student Lahav Shapira eingemischt. Er wurde daraufhin online markiert mit den Worten, merkt euch das Gesicht. Am vergangenen Freitag wurde er nachts überfallen und schwer verletzt. Unipräsident präsident Günter Ziegler hat den Angriff verurteilt. Zu spät hatte Noam Petri, Vizepräsident der jüdischen Studierendenunion Deutschland, bei uns gesagt. Seit Seit Monaten eine Situation herrscht in der Freien Universität Berlin, wo Antisemiten sozusagen toleriert werden. Wir
0: sprechen jetzt mit Deborah Eller. Sie ist Referentin für Antifaschismus, Antirassismus und Emanzipation beim freiwilligen Zusammenschluss von Studierendenausschüssen. Guten Morgen, Frau Eller.
1: Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Sie studieren zwar in Bonn, stehen aber in direktem Kontakt auch zur FU Berlin. Wie konnte die Lage da so eskalieren?
2: Also, Sie haben es ja eben schon anmoderiert. Wir haben schon seit Monaten, also seit dem 7. Oktober die Lage, dass die Stimmung sich immer wieder aufheizen kann. Also es gibt ja verschiedene antisemitische Gruppierungen an der FU, die eben auch diese Hörsaalbesetzung durchgeführt haben, die immer wieder Demonstrationen durchführen, ähm, einzelnen jüdischen Studierenden das Leben schwer machen, indem sie eben als jüdisch markieren von außen und wie das auch im Fall von Shapira passiert ist, halt dazu aufrufen, dass ihm Gewalt angetan wird und die Uni blieb da eben untätig bisher.
1: In der Diskussion um passende Reaktionen geht es jetzt gerade um Hausrecht oder Exmatrikulation? Wie wird das denn unter Studierenden diskutiert? Also soll man solche Täter oder Studierende, die an der Uni Hass verbreiten, exmatrikulieren oder nicht?
2: Also was wir auf jeden Fall fordern, sind harte Konsequenzen. Was die Frage der Exmatrikulation anbelangt, sind wir so ein bisschen gespalten. Also einerseits muss man natürlich aufpassen, dass es da keine politische Instrumentalisierung gibt. Also dass irgendwann politisch unliebsame Gegnerinnen mit Exmatrikulation bedacht werden können. Ähm, andererseits muss man sich natürlich überlegen, haben wir es überhaupt gerade mit einer politischen Meinung zu tun? Da würde ich sagen, nein. Das ist äh, ja Antisemitismus, eine Gewalttat, Hass und Hetze. Und ähm, da muss man halt natürlich schauen, dass es für diese Einzelperson verhindert wird, dass das nochmal passiert. Also, ich begrüße auf jeden Fall die Entscheidung, ein Hausverbot erstmal durchzusetzen. Diese Diskussion um Exmatrikulation oder nicht auf diese Person bezogen, ähm, macht es aber wieder so ein bisschen zu einem Einzelfall wo ich ganz klar sagen würde, das ist es aber nicht. Also wir brauchen mhm. noch andere Präventionsmaßnahmen.
0: Heute 12 Uhr soll es wieder eine Demo hier an der FU geben. Motto, gegen die Hetze und Repressionen, mit denen der Staat und die Universität jede palästinenser-solidarische Stimme zu unterdrücken sucht und für ein freies Palästina. Wie sollte Ihrer Meinung nach die Uni reagieren?
2: Naja, also erstmal gibt es natürlich das Recht, Demonstrationen durchzuführen. Und man kann sich ja da auch gerne dafür durchsetzen oder einsetzen, dass äh, die Lage der Palästinenserinnen verbessert wird und das ist ja meistens eben nicht der Fall auf diesen Demos. Die sind ja nicht pro-palästinensisch, sondern anti-israelisch und äh, antisemitisch meistens. Und ähm, das ist natürlich dann eine Sache der Polizei zu schauen, ob da halt antisemitische Parolen gerufen werden und um die zu unterbinden. Die Universität selber sollte halt die Gruppen, die daran teilnehmen, die auch an der Universität gelistet sind, verbieten. Mhm.
1: Sie haben Präventivmaßnahmen angesprochen, die man ergreifen muss. Wie kann man denn vor allen Dingen die Mehrheit der Studierenden schützen, die einfach nur lernen wollen und die gar keinen Bock haben, dass an ihrer Uni solche Konflikte ausgetragen werden?
2: Ich würde da über mehrere Wege gehen. Also, es wurde schon mehrfach gefordert, dass die Universität ein klares Statement ähm, gegen antisemitische Äußerungen und Forderungen ähm, veröffentlicht. Das ist immer nur so peu à peu passiert und das sind Lippenbekenntnisse. Teilweise wurden Statements auch von Universitäten zurückgenommen. Ähm, genau, das wäre auf jeden Fall ein Fall anzusetzen. Dann sollte es auch allgemein ähm, eine klare Positionierung auf konkrete Gruppen bezogen geben. Also wenn wir eine Hörsaalbesetzung haben, dass man halt äh, da auch mal vorbeischaut und sich das äh, anguckt, was da geschieht. Ähm, genau, und dann sollte es noch geschulte Anlaufstellen gegen Antisemitismus geben. Also es gibt zwar Antidiskriminierungsbeauftragte, aber die sind nicht immer für Studierende zugänglich und vor allen Dingen auch häufig nicht in Antisemitismus geschult. Und so ist es eben auch an der FU.
0: Deborah Eller vom freien Zusammenschluss der Studierendenausschüsse zur Lage an der FU Berlin. Sie sagt, Hass und Hetze ist keine politische Meinung. Vielen Dank, Frau Eller. Dankeschön. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Heute ist Donnerstag, der 8. Februar 2024. Zum ersten Mal ruft der Verband der Arzthelferinnen und Helfer bundesweit zum Streik auf. Die 330.000 medizinischen Fachangestellten in der ambulanten Patientenversorgung sind heute aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. In den laufenden Tarifverhandlungen soll der Druck auf die Arbeitgeber verstärkt werden, um eben grundlegende Verbesserungen beim Gehalt zu erzielen, weil aber nur ein kleiner Teil der Angestellten gewerkschaftlich organisiert ist und das für Mitarbeiter in kleinen Betrieben wie Arztpraxen oft schwierig ist, Streikrecht durchzusetzen, ist es nicht absehbar, wie groß die Beteiligung wird
1: hoch die Tassen. <lacht> <Juhu. Ja. lacht> Millionen Menschen in Deutschland feiern ab heute wieder ausgelassen Karneval. Darüber können sich nicht nur die Jecken freuen, sondern auch die Wirtschaft. Denn bundesweit werden dank des Karnevals 1,7 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das geht aus einer Berechnung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft hervor. Diese Berechnung wurde gestern veröffentlicht. Besonders lukrativ ist das Geschäft in den Karnevalshochbogen demnach für die Gastronomie. Für Kölsch, Altbier und närrische Leckereien werden Jecken die da besonders viel Geld ausgeben. Das Institut rechnet hier mit einem Umsatz von 770 Millionen Euro.
0: Im Namen des Volkes. Zwei im Vatikan zu Haftstrafen verurteilte Umweltaktivisten der letzten Generation haben Berufung eingelegt und stehen heute vor dem Vatikanischen Strafgericht. Die beiden italienischen Umweltaktivisten, einmal eine junge Frau und ein älterer Mann, haben sich im August 22 an der Hauptattraktion der Vatikanischen Museen am Sockel äh, festgeklebt. Das Vatikangericht verurteilte sie dann am 12. Juni 23 in erster Instanz zu einer Haftstrafe auf Bewährung wegen Sachbeschädigung. In den sozialen Netzwerken riefen jetzt aber viele Unterstützung der beiden nun auf, das Gericht zum Freispruch für die Aktivisten zu bewegen. Zur Begründung verwiesen sie darauf, dass sie sich bei ihrem Protest an den Aufrufen von Papst Franziskus zum Klimaschutz orientiert hätten.
1: Die GEMA ehrt heute zum 15. Mal Musikschaffende für ihre herausragenden Kompositionen und Textdichtungen und würdigt damit ihren kulturellen Beitrag zu einer vielfältigen und kreativen Musiklandschaft in Deutschland. Unter dem Motto AutorInnen, EhrenautorInnen rücken Musikschaffende in den Vordergrund, die oftmals nicht auf der Bühne stehen, sondern im Schatten von Interpreten, die uns aber in der Musik ein Leben lang mit ihren Texten und Melodien begleiten. Heute Nachmittag sprechen wir zu diesem Thema mit Jumper, einem der Autoren vom Erfolgssong Komet, mit dem Udo Lindenberg und Apache wochenlang auf Platz 1 in den Charts waren.
3: Sportlich,
0: sportlich. Nach dem Auftakt in Cardiff geht es heute in der Darts Premier League mit dem zweiten Spieltag hier in Berlin in der Mercedes-Benz-Arena weiter. Zeitplan folgendermaßen: 20 Uhr gibt es die vier Viertelfinalspiele. Für den Sieger geht es dann beim Miniturnier anschließend mit dem Halbfinale und dem Finale weiter. Gespielt wird über den gesamten Abend hinweg im Modus Best of 11 Legs. Bedeutet, der Sieger einer Partie benötigt sechs gewonnene Legs, um das Match für sich zu Entscheiden. Sie können das Darts Premier League-Spiel äh, live sehen, und zwar bei The Zone und Sport 1 ab 20 Uhr. Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
1: Freie Universität Berlin müsse handeln und antisemitische Vorfälle nicht länger dulden oder kleinreden. Das hat Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner von der CDU gefordert, nachdem ein jüdischer Student brutal zusammengeschlagen wurde. FU-Präsident Günter Ziegler prüft Konsequenzen für den mutmaßlichen Angreifer. Wenn der Täter ein Student der Freien Universität ist, dann haben wir nach derzeitigem Stand und Berliner Hochschulgesetz die Möglichkeit, ein begrenztes Hausverbot auszusprechen. Der Zentralrat der Juden geht noch weiter. Die Exmatrikulation des mutmaßlichen Angreifers sei alternativlos. Ein Rauswurf aus der Uni sei aber mit dem aktuellen Berliner Hochschulgesetz nicht möglich, entgegnet Wissenschaftssenatorin Ina Ciborra.
0: Eins ist klar: Der Donnerstagskommentar mit Stefan Kutzmani. Er ist Autor beim Spiegel. Guten Morgen, Stefan Kutzmani.
3: Hallo, guten Morgen. Guten Morgen.
0: Sollte denn das Berliner Hochschulgesetz geändert werden?
3: Ja, also ich finde schon, dass es möglich sein sollte, jemanden wegen einer antisemitisch motivierten, schweren Gewalttat von der Universität zu werfen. Und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht ganz, wie man da anderer Meinung sein könnte. Schauen wir uns doch mal kurz die Lage an. Nicht nur, aber besonders stark nach dem 7. Oktober des vergangenen Jahres, als Hamas-Terroristen von Gaza aus Israel angegriffen haben und Tausende ermordet und Hunderte entführt haben und besonders seit der israelische Staat mit seiner Militäraktion im Gazastreifen zurückschlägt, ist der Nahostkonflikt auch bei uns präsent. Und es ist angesichts dieses schrecklichen Konflikts vollkommen nachvollziehbar, dass auch an Universitäten bei uns darüber gestritten wird, ob das israelische Vorgehen durch sein selbstverständliches Recht auf Selbstverteidigung gerechtfertigt ist oder ob der Vergeltung zu viele Menschen im Gazastreifen zum Opfer fallen, die keine Terroristen sind. Darüber kann man äh, geteilter Meinung sein und hart streiten. Und ich finde es richtig, mit Plakaten an die entführten Israelis zu erinnern, die sich zum Teil immer noch in der Gewalt der Hamas befinden. Und ich kann es auch nachvollziehen, wenn man sich mit der Zivilbevölkerung im Gazastreifen solidarisiert und eine Waffenruhe fordert. Und von mir aus kann man auch mal einen Hörsaal besetzen und für sein Anliegen demonstrieren. Das ist das eine. Und das ist es wohl, was die Wissenschaftssenatorin Ina Chibora gemeint hat, als sie gesagt hat, dass die Wissenschaft von Austausch lebt und von Internationalität. Aber was sie dann noch gesagt hat, kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Ich zitiere das mal. Natürlich gibt es dann auch mal Konflikte auf dem Campus und die müssen wir eindämmen. Und dann hat sie noch gesagt, eine Exmatrikulation aus politischen Gründen lehne sie grundsätzlich ab. Der Fall, der jetzt aber Anlass zur Debatte gibt, ist doch kein irgendwie unschöner Konflikt auf dem Campus, den man irgendwie eindämmen müsste, das ist auch keine politische Auseinandersetzung mehr gewesen, denn politische Auseinandersetzungen finden mit Worten statt. Hier ist aber Folgendes passiert. Ein jüdischer Student, der sich in den Auseinandersetzungen und Demos an der Uni klar auf Seiten Israels positioniert hat, ist abends in einer Bar erkannt worden, ist danach verfolgt worden und dann ist er so brutal zusammengeschlagen worden, dass man froh sein kann, dass er überhaupt noch lebt. Es ist ihm buchstäblich der Schädel eingeschlagen worden. Das hat mit Demonstrationen, mit einer politischen Auseinandersetzung nichts mehr zu tun. Das ist einfach brutale Gewalt und zwar offenbar antisemitisch motivierte brutale Gewalt. Jedenfalls legen das die bisherigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nahe. Und selbstverständlich sollte es möglich sein, einen solchen Gewalttäter zu exmatrikulieren. Deshalb finde ich es gut, dass es jetzt eine Debatte über die Änderung des Berliner Hochschulgesetzes gibt. Im Moment kann die Universität den Täter gar nicht hinauswerfen. Das sogenannte Ordnungsrechts wurde bei der letzten Reform des Hochschulgesetzes abgeschafft. Die schärfste Maßnahme ist seither eben ein Hausverbot von bis zu drei Monaten. Und selbstverständlich sollte dieses Hausverbot zumindest jetzt gegen den Täter verhängt werden. Es ist jüdischen Studentinnen und Studenten nicht zuzumuten, dass sie neben jemanden im Hörsaal sitzen, der ihnen potenziell nach dem Leben trachtet. Abgeschafft worden ist die Möglichkeit zur Exmatrikulation übrigens, weil der entsprechende Paragraph so schwammig formuliert war, dass wohl auch schon jemand der Uni verwiesen werden konnte, nur weil er politisch unliebsame Plakate klebt. Das wäre auch nicht richtig. Selbstverständlich soll man sich an Unis streiten können und auch Meinungen äußern können, die der Unileitung nicht passen. Aber Antisemitismus ist keine Meinung und Gewalt ist auch keine Meinung. Natürlich muss so eine Gesetzesänderung debattiert werden und es muss dabei darauf geachtet werden, welche Tatbestände genau zu einer Exmatrikulation führen können. Aber es sollte doch kein Zweifel darüber bestehen, dass eine nachgewiesene, vorsätzliche, schwere Körperverletzung, die noch dazu antisemitisch motiviert ist, so ein Tatbestand sein sollte, der zum Hinauswurf führt. Nicht, um irgendeine Meinung zu unterdrücken, sondern im Gegenteil, um dafür zu sorgen, dass auch in Zukunft an den Unis hart gestritten werden kann, ohne dass irgendjemand Angst haben muss, totgeschlagen zu werden.
0: Der Donnerstagskommentar mit Stefan Kuzmani vom Spiegel. Vielen Dank. Sehr gern. Ich schon mal die Karte. Schauen Sie mal, Sie können hier schon ins Zimmer Nummer zwei. Ich ruf Sie gleich, ja? In Arztpraxen werden Patienten und Patientinnen meist von einer MFA oder im Falle einer Zahnarztpraxis von einer ZFA begrüßt. Den Hund beruhigen beim Tierarzt, Job eines TFA. Medizinische Fachangestellte sind die sogenannten Alleskönner und Alleskönnerinnen in Arztpraxen sowie Gabriele Alfonso aus Rheinland-Pfalz. Ich mache den Job jetzt schon seit 30 Jahren und Definitiv ist es mehr geworden, ja. Da kam der Impfstoff nicht rechtzeitig, mussten wir Hunderte von Terminen verschieben. Dann wurde man dann als unfähig, wir hätten nicht richtig organisiert oder nicht rechtzeitig bestellt. Und das alles so ein bisschen zusammen ist schon ganz schön heftig mein ja. Auch deswegen dürfte es in vielen Arztpraxen heute zu langen Wartezeiten kommen. Der Verband der medizinischen Fachberufe ruft zum Streik auf. Die Beschäftigten fordern unter anderem ein Einstiegsgehalt von 17 Euro, eine tarifliche Inflationsausgleichsprämie und eine höhere Ausbildungsvergütung.
1: Und Hannelore König ist Präsidentin des Verbands. Guten Morgen, Frau König. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie sagen ja, Streik sei momentan das beste Mittel. Warum kommen Sie denn in den Tarifverhandlungen nicht vorwärts?
4: Also die unsere Arbeitgeberseite argumentiert natürlich mit dem ökonomischen Druck in den Arztpraxen. Wir sehen aber jetzt den Handlungsbedarf, dass die Gehälter der medizinischen Fachangestellten deutlich steigen müssen, weil wir der Gesundheitsberuf sind, der im Gesundheitswesen mit einem Einstiegsgehalt von 13,22 Euro weit abgehängt ist.
0: Wenn sich das Gehalt nicht bessert, befürchten Sie dann auch die Abwanderung aus dem Beruf der medizinischen Fachangestellten? Wie groß ist das Problem jetzt schon? schon
4: also wir haben äh, in den letzten Jahren massiv schon Berufsangehörige verloren. In der Pandemie war die Stressbelastung so hoch, dass auch aus dem Grund ganz viele medizinische Fachangestellte den Beruf verlassen haben. Und bei einer Umfrage im letzten Jahr haben 39 Prozent der medizinischen Fachangestellten gesagt, dass sie in den zurückliegenden zwölf Monaten mehrfach im Monat und häufiger über einen Ausstieg aus dem Beruf nachdenken. Und das ist die große Gefahr. Wenn uns diese 39 Prozent in der ambulanten Versorgung fehlen, dann steigt die Belastung für die, die noch im Team verbleiben und mittel- bis langfristig ist die
1: Patientenversorgung auf die Weise gefährdet. Im Zuge des von Ihnen ja auch gerade erwähnten ökonomischen Drucks gibt es ja jetzt auch Kommentare, in denen es heißt, Sie liefern mit Ihren Forderungen jetzt die Sargnägel für die niedergelassenen Arztpraxen. Sie aber sagen im Gegenteil, auch Ärztinnen und Ärzte könnten von der Maßnahme profitieren. Wie denn?
4: Also ist im Sommer starten die Finanzierungsverhandlungen wieder für die ärztlichen Honorare im kommenden Jahr. Und dabei werden die Gehaltssteigerungen der medizinischen Fachangestellten erstmalig ähm, direkt eingespeist. Da gibt es eine Zusage des GKV-Spitzenverbandes, dass die Tarifgehälter nicht mit einem Zeitverzug von zwei Jahren berücksichtigt werden, sondern direkt im Folgejahr. Mhm. Und wir... Wir haben ja die, bei den Kinder- und Jugendärzten schon eine Endbudgetierung. Bei den äh, Hausärzten ist es angekündigt, das betrifft zwei ganz sehr große Berufsgruppen im Gesundheitswesen. Und da sehen wir definitiv den Spielraum, dass auch jetzt die Gehälter der medizinischen Fachangestellten steigen.
0: Patientinnen und Patienten werden den Streik ja heute äh, am stärksten zu spüren bekommen, weil sie nicht behandelt werden können. Welche Reaktion erwarten Sie da von Patientenseite?
4: Also viele Kolleginnen, die sich am Streik beteiligen, haben ja schon Termine umbestellt, haben die Plakate rausgehängt. Und sie haben wirklich viel Verständnis von den Patienten und Patienten erlebt. Wir haben vereinzelt auch Rückfragen gehabt. Wir bekommen aber wirklich von den Patienten und Patienten viel Rückendeckung, weil sie wissen, was die medizinischen Fachangestellten im Praxisalltag leisten und wie wichtig sie für die ambulante Versorgung sind. Also wir
1: setzen auf viel Verständnis. Bundesweit gibt es ja etwa 330.000 medizinische Fachangestellte. Von welchem Streikausmaß gehen Sie da heute aus? weil es ja gerade in kleineren Praxen nicht einfach ist, das Streikrecht durchzusetzen.
4: Ja, also äh, viele Praxen werden auch äh, trotzdem weiter versorgen, weil es muss ja auch die Notfallversorgung sichergestellt werden. Wir wissen von Praxen, wo die Ärztinnen und Ärzte heute die Aufgaben der medizinischen Fachangestellten übernehmen. Da geht natürlich alles etwas langsamer, weil sie fehlen ja an ganz entscheidenden Stellen. Aber in einigen Praxen wird auch tatsächlich der Praxisbetrieb heute wirklich äh, niederliegen. Also, wir rechnen schon damit, mit einer großen Beteiligung. Wir haben über 600 Anmeldungen für die sechs Kundgebungen, die wir angemeldet haben. Und äh, von daher rechnen wir auch noch mit einer großen Dunkelziffer, die sich gar nicht bei uns gemeldet haben, dass sie tatsächlich an Kundgebungen oder am Warnstreik teilnehmen.
0: Heute wollen medizinische Fachangestellte für Gehaltssteigerungen streiken. Das sollte aus eigenem Interesse auch von Ärztinnen und Ärzten unterstützt werden, das sagt die Präsidentin des Verbands Medizin Fachberufe. Vielen Dank, Hannelore König. Die Radio 1 Denkpause.
3: Heute mit Franz Fanon, Psychiater und Schriftsteller. Was zählt, ist nicht die Welt zu verstehen, sondern sie zu ändern. <lacht>
1: Ende der Denkpause. Das war's für heute bei Wach und Wichtig, die kompakte Zusammenfassung des Schönen Morgens bei Radio 1. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen früh um diese Zeit wieder. Tschüss. Wach und Wichtig, der schöne Morgen. Montag bis Freitag, immer ab 9. Mehr Radio
3: 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.